0: Gunni Nordström on eläkkeellä oleva toimittaja, joka on asunut valtaosan elämästään Ruotsissa. Nordström muistelee tämänkertaisessa Romano Miritsissä 1960- ja 1970-lukuja, jolloin hän oli nuori toimittaja Tukholmassa. Miten Ruotsin romaneihin ja toisaalta vähemmistön vähemmistöön, Ruotsissa asuviin Suomen romaneihin, suhtauduttiin Ruotsissa 1960-luvulla?
1: Oli alkanut 60-luvun alussa intressiä niin ottaa selvää, että kuinka ruotsin romaneilla oli olosuhteet. Ne asuivat siihen aikaan asuntovaunuissa melkein kaikki, tai jossakin huonoissa Asunnoissa ei olisi tapahtunut mitään ilman Katarina Taikon, joka oli loistava puhuja ja debattör. Niin Silloin se oli niin revolution, se oli vallankumous, mikä tapahtui Ruotsissa.
0: Gunni Nordström kertoo, että tuohon aikaan on noin tuhannen hengen Ruotsin romaniin yhteisö, eli edelleen varsin erilainen muusta yhteiskunnasta. He eivät juurikaan käyneet koulua, eivätkä heidän yhteiskunnalliset oikeutensa toteutuneet. Muutos alkoi, kun Katarina Taikonin kirjat herättivät tietoisuuden romanien oloista. Kuka oli Katarina Taikon?
1: Hän kuului ryhmään. Hänen äiti oli ruotsalainen, kyllä, ja hän vasta 26-vuotiaana niin hän, hän sai käydä koulua ja sai oppia lukemaan. Mutta hän, hän oli ennen sitä ollut vähän sen mukana teatteripiireissä ja tällä tavalla, että hän oli tottunut esiintymään. Ensin tämä kirja Sienaskas, se oli niin se, joka käänsi koko, koko kehitystä tai nopeutti sitä. Katitsikirjat taas, niillä oli pitkäaikainen vaikutus lapsien keskuudessa ja nuoret ja, ja näin. Ja sittenhän nyt viime vuodet tässä niin tuli tämä filmi Katarinan elämästä. Ja se on, se on tehnyt kyllä, että kaikki tietävät, minkälainen se historia on Ruotsissa. Ruotsin romanit Katarina Taikon sanoi, että ne on seit, oli 700, mutta ehkä, ehkä ne oli tuhaat. Mä oon nähnyt sellainenkin luku. E, niin joissakin kuukau, kuukauksissa nämä saivat kunnon asunnot suurin osa heistä. Että se ei kestänyt. Siis Katarina sai opinionen lehdistä. Kaikki opinionen niin herätettiin siellä Ruotsissa että ymmärsivät yhtäkkiä, että täällä ne on tuomitsenut muut maat, että että ovat rasistisia ja ja ihmisillä ei ole ihmisoikeutta. Ja sitten kuitenkin omassa maassa oli tällä tavalla. He eivät käyneet koulua, he eivät olleet todella oikein mukana edes rekisteröissä.
0: Sinä olit tuohon aikaan Ruotsissa opiskelemassa toimittajaksi. Mitä kautta sinusta tuli romanien ystävä ja romanien asian puolesta puhuja?
1: Se oli ehkä niin yksinkertaista, että haastattelin Katarina Taikon. Ja ei voinut olla ottamatta niin intrik, miten se sitä sanoo. Että Vai mä hyvin. lupesin ajattelemaan, että millä tavalla on olla romani Suomessa. Ja muistinhan minä vähän sen lapsuudesta ja tiesin, että se ei voi olla niin häviä Suomessakaan. Ja sitten tutustuin Mirjan Karimukseen, se oli vuonna 1964, ja kun hän lähti takaisin Helsinkiin niin hän tuli olemaan mukana tässä taistelussa, mikä silloin syntyi Romanin keskuudessa. Ja minä tapasin siihen aikaan jopa hänen sukulainen Ferdinand Nikkinen, joka oli, voi sanoa, Suomen Katarina Taikon jo 40-luvulla. Niin hän kirjoitti sellainen ohjelma, mikä muun muassa tutkija Sarita Friman korpela on sanonut, että, että se oli aivan moderni ja olisi ollut fantastinen alku uuteen politiikkaan. Mutta siihen aikaan mustalaislähetys ja ne vanhat ukot, joka siihen aikaan oli siinä, joilla oli siinä mahtia, niin eihän ne päästänyt Ferdinanikkenen mihinkään.
0: Mainitsit, että tutustuit Mirjam Karimukseen. Kuka hän oli?
1: Ja Mirjam oli niin kuin ruotsiksi sanotaan juusun Jusun Sheppan. Hän johti ilman, että hän teki itsestään niin tärkeää tai jotain. Hän oli, oli hyvin diplomaattinen. Hänellä oli romani-kulttuuritausta heinävedeltä, missä hän oli kasvanut. ja Hänen isä oli sellainen vanha romani-patriarkka. Ja tämän, vaikka hänellä oli jo ammatti valmiina ja jopa kaksi yritystä, elämä veti, niin, kuin, niin hän, hän meni sitten naimisiin ja sen taustan mä luulen, että kaikki vanhemmat romanit tietävät ja, ja varmasti säälivät hänen kohtaloa. Mutta siihen, siitä mä en nyt halua niin paljon puhua, mutta Mirjam oli mukana, hän, hän osasi hyvin romanikieltä. Hän, hän oli tukena taustalla, niin kuin naiset yleensä on. Sitten miehet tulee ja saa kunnian. Olet
0: kirjoittanut suomalaisen Kirjallisuuden seuran julkaisemaan Suomen romanien historiakirjaa laajan artikkelin Ruotsin romanipolitiikasta ja erityisesti Suomen romanien vaiheesta Ruotsissa. Artikkelista käy hyvin selville, että romaneiden ohella silmätikuiksi joutuivat monesti heidän ymmärtäjänsä ja tukiansa myös. Yksi näistä henkilöistä oli myöhemmin Romaniasan neuvottelukunnan pääsihteerinäkin toiminut Paavo Lounela, joka tuli Tukolmaan suomalaisen seurakunnan papiksi 67 vuonna. Millainen oli Paavo Lounelan tarinan alkuvaihe-romanien ystävänä ja heidän oikeuksiensa ajatelmaa?
1: Niin hän sai järjestys näihin meidän yrityksiin niin saada parannuksia aikaan. Siellähän oli sellaiset pionjärit, niin kuten Miranda Blomirus. Hän oli yksi niistä, joka tuki Paavo Lounela, joka oli hyvin konkreettinen. Paavo sanoi, että vaikka... Työryhmä. Ja siitä se alkoi vähän systemaattisempia sitten Paavo ei silloin ollut enää mukana, mutta 72 me oltiin valmiita niin perustamaan yhdistystä.
0: Ja Paavo Lounella myöhemmin oli sitten myös Suomessa tunnettu romaniaktivisti. Hän oli romaniaseen neuvottelukunnan pääsihteerinä, eikö vain?
1: Joo, hän, hän, muuten, hän tuli ensin Suomen suurlähetystään työhön. Hän oli sosiaali siellä, mutta sitten muutti myöhemmin Suomeen ja on ollut tähän saakka kiinnostunut omani asioista. Ja hän on muun muassa tehnyt työtä myös vankiloissa ja ottanut selvää vankilo- vankien olosuhteista.
0: Maaliskuussa 1969 Pohjoismaiden neuvosto suositteli Suomelle ja Ruotsille muun muassa Romaniin asuntoongelmien ratkaisemista. Gunni Nordström ja Seija Ketola selvittivät Ruotsin sisäasianministeriön tilauksesta asiaa haastatellen yli neljää ja Romania heidän oloistaan.
1: 20 prosenttia heistä, jotka haastattelimme, heillä oli jonkun verran niin kokonainen koulutus. Oli 20 prosenttia, jotka ei ollut käynyt koulua oikeastaan yhtään. Muut, niin niillä ei ollut kokonainen koulutus, että oikeastaan lain mukaan heitä voi katsoa niin luku- ja kirjoitustaidottomia, jos, jos on alle neljä vuotta koulussa, niin että Aikuiskoulutus oli se suuri kysymys, mikä meillä oli päämääränä ja sitten, sitten se, että herättää viranomaiset Suomessa näkemään, että tässä tulee ihmiset, jotka tosissaan ovat sosiaalipoliittisia pakolaisia, koska sitä ne oli. Ne oli hädässä.
0: Sitten vuonna 1972 perustettiin Tukholman suomalainen romaniyhdistys ja Perustamiskokouksessa oli jo paikalla runsaat sata Suomen romania. Johtokuntaa valittiin 12 henkilöä, kahdeksan miestä ja neljä naista. Sinä olit yksi ensimmäisen johtokunnan jäsenistä. Puheenjohtajaksi tuli Edward Grönfors, mutta hän oli tämmöinen iäkäs romanimies, joka antoi, että voisi sanoa, symbolisen hyväksynnän yhdistyksen toiminnalle. Ja varapuheenjohtajaksi valittiin Seija Ketola. Sitten koska Edward Grenforsin terveydentila oli aika heikko ja tuossa vaiheessa, niin Armas Lind erityisesti tuli romaniväestön edustajaksi ruotsalaisen yhteiskunnan suuntaan ja viranomaisiin. Miten yhdistyksen toiminta alkoi ja minkälaiset kysymykset silloin olivat ajankohtaisia suomalaisen romaniyhdistyksen taipaleella?
1: Ensinnäkin se oli tehdä tunnetuksi, että täällä on suomalaiset romanit Ruotsissa, ja sitten että saada myös Suomen viranomaiset ymmärtämään, että tässä on tehtävä yhteistyötä. Me saimme nopeasti hyvää yhteistyötä Ruotsin sosionomaliiton kanssa. Heidän kanssa meillä oli kaksi konferenssia eduskuntatalossa jopa. Suomalaiset laivat esimerkiksi halusivat kielto, että romanit ei saisi käyttää niitä laivoja ja me tehtiin ilmoitukset ja suomalaiset tanssijärjestelijät eivät halunneet päästä romaninaiset sisään ja jos heillä oli romanivaatetus ja kaikenlaisia käytännön asioita ja siihen aikaan ei ollut vielä ketään niin kuin, konsulenttia tai kuraattoria niin me, jotka olimme aktiiviset, me juostiin niin vapaa-aikana ja yritimme tulkata ja tällä tavalla mutta sitten hän tuli erikoiskonsuletti, joka Ingrid Ivestam oli 73 tai 74 ja se oli hyvä asia että hän oli olemassa hän oli hyvin tärkeä henkilö
0: Gunnel Nordström on asunut jo pitkään Suomessa mutta seurannut ruotsalaisen romanipolitiikan kehitystä viime vuosikymmenien aikana Hänen arvionsa mukaan se ei ole yhtä edistynyttä kuin Suomessa.
1: Tässä nyt on mennyt 50 vuotta siitä, kun, kun tuli uudistukset ja näin, ja nyt kuitenkin löytyy ihmisiä, jotka ovat sen 50, 50 vuoden iässä ja, ja valittavat, että kaikki on niin ennallaan, että he eivät ole saaneet käydä koulua ja tällä tavalla. Tämä on pieni ryhmä, mutta se antaa väärän kuvan siellä Ruotsissa. Että täällä Suomessa on kehitys aivan toinen ja luulin luulisin, että Suomen romanit täällä Suomessa olisivat aika hämmästyneitä, kun tietäisivät, minkälainen kuva on yleinen kuva on Ruotsissa. Integraatio toimii täällä Suomessa ja monet suuret lahjakkuudet on tullut esille täällä romanin keskuudessa ja kuinka paljon he ovat mukana. Kaikenlaisissa yhteyksissä. Täällä Suomessa romanit kohtellaan niin kuin aikuiset ihmiset. Kyllä täällä syrjintäkin on. Ikävä kyllä, niin se ei aina auta, että romani on hyvin koulutettu. Kun tulee nimi ajankohtaiseksi, niin sitten on monta kertaa ovet suljettu. Mutta... Täällä on kuitenkin toivoa että täällä järjestyy, koska on niin paljon hyviä esimerkkejä, että, että ihmiset eivät voi jatkaa niitä ennakkoluuloja, mitä heillä on ollut niin kauan.
0: Näin siis Gunni Nordström. Kuulemme tämänkertaisessa Romano Miritsin jaksossa eläkkeellä olevan toimittajan Gunni Nordströmin muistoja Suomen romaniväestön elämästä ja uloista Ruotsissa 1960- ja 1970-luvuilla. Nordström muisteli tuohon aikaan vaikuttaneita romaniaktivisteja ja Tukholman suomalaisen romaniyhdistyksen perustamista. Ensi viikon ohjelmassa kuulemme Armas Lindin elämäntarinaa kunni Nordströmin muistelemana. Armas Lind oli hänen puolisonsa, joka menehtyi viime marraskuussa 88 vuoden iässä. Kuten tämänpäiväisessä ohjelmassa kuulimme, Armas Lind oli eräs keskeinen henkilö Tukholman suomalaisen romaniyhdistyksen yhdistystoiminnan alkuvuosina. Armas Lindin tarina alkoi Karjalasta, Sortavalasta. Hänen kirjansa Kaaleb avaa poikkeuksellisella tavalla romanipojan evakkotaivalta sotaajan Suomessa. Minun nimeni on Jaakko Laakso. Kuulemiin.